0: Jeśli się okaże dzisiaj, że zostaniesz laureatką nagrody Konrada. Załóżmy, no muszę zadać to pytanie. Czy sukces tej, i zacznę od tego, czy w ogóle sukces tej książki, od końca zacznę, cię zaskoczył. Najpierw nominacja do Nike, teraz do Konrada. Czy ten sukces cię zaskoczył i jakie dla ciebie znaczenie miałoby to, gdybyś nie wiem, dostała tę nagrodę?
1: ja tą książkę napisałam dla siebie, czyli ja najpierw nawet nie myślałam o tym, że będzie wydana, <śmiech> czyli, czyli zaskoczyło mnie to, że to tak gładko poszło, bo miałam kontakt z wydawnictwem Książkowe Klimaty, bo dla nich przetłumaczyłam, więc to już było zaskoczenie, a o nagrodach pisząc nie myślałam, więc wszystkie nominacje, które po drodze się pojawiły, były dla mnie też zaskoczeniem i na pewno miłym, ale jest to też bardzo niebezpieczne, bo za dużo myślisz, nawet jeśli jesteś właśnie normalnym człowiekiem i, i raczej nie egocentrykiem w tych rzeczach, to jednak jakoś w sposób naturalny zaczynasz zastanawiać się, czy wygrasz, czy nie wygrasz. I z tego względu chciałabym zapomnieć o wszystkich nagrodach i nominacjach, żeby nie musieć zastanawiać się. Ale myślę, że że te nominacje dają są taką kartą przetargową potem dla młodego autora. To znaczy, jeśli potem myślisz o wydawaniu kolejnych książek po debiucie, to to możesz użyć nominacji, nawet jeśli nie wygrasz. Jeśli wygrasz, to jeszcze lepiej, ale, ale jak nie wygrasz, to możesz powiedzieć, że no wiecie, byłam nominowany tu i tu, czy byłam nominowana do tych nagród i, i wtedy jakby, y, niestety, ale tak to wygląda, że, że jakby twoja wartość wzrasta, więc pod tym względem nominacje są strasznie super i dlatego się cieszę, że, że byłam nominowana do kilku nagród, bo, bo mogę po prostu powiedzieć, że niestety, no, tak to wygląda, że, że coś to oznacza, tak? że, że, że ktoś to potwierdził, bo te nominacje to jest takie potwierdzenie, ale oczywiście najcenniejsze z takiej perspektywy czysto ludzkiej najcenniejszy jest głos ludzi y, i czytelników i, i te nagrody się nie liczy, ale z punktu widzenia biznesowego czysto na pewno. No.
0: Są plusy i minusy, bo z jednej strony za chwilę jak jest sukces, to trzeba gdzieś jeździć, jakieś wywiadów no. udzielać i ciągle nie ma czasu nie, na takie rzeczy. No niestety to właśnie
1: to jest ten taki problem, że ja już y, jestem w sumie półtora roku, mówię o tej książce i opowiadam i mam taki, takie poczucie, że, że w jakiś sposób już powoli się wyczerpuję, to znaczy nie chcę też być taka nieuczciwa wobec ludzi i, i opowiadać im coś, jeśli już, i już po, po, powoli czuję, że wygasa i że przychodzi czas kolejnych książek, więc więc z końcem tego roku powoli będę się wycofywać chyba, chyba z mówienia o tej książki, tak myślę.
0: Nie ma szans. Wyobraź sobie tych, którzy muszą śpiewać na przykład Perfect Autobiografię <grym grym> przez nie nie jestem szczęście nie jestem Marga No,
1: no ja, ja współczuję w ogóle takim no. artystom, którzy mają te hity i, i ludzie są w tym tacy bardzo odbiorcy, fani. My oczekujemy od tych artystów właśnie czegoś, co bardzo lubimy, a ja, ja nie lubię, kiedy się krytykuje. na przykład jakiegoś artysty, kiedy wyda inny album. Mhm. Jeśli że poszukuje, czegoś nowego. Tak jak linska, którą bardzo to, lubię, a później była Tak, taką... tak, tak. I ja, ja tego nie rozumiem. To znaczy ja przyjęłam te, właśnie tej, tej próbę wtedy, ten pierwszy album Um, nie podoba mi się jakoś tak bardzo, ale o, wcześniejsze albumy nigdy nie byłam jakoś wielką fanką, ale, ale cenię ją, więc ale, ale dlaczego nie, po prostu ona szuka i, no ale fani są tacy ortodoksyjni bardzo często, więc, ale na szczęście nie jestem piastą roka, napisałam książkę w niszowym, w niszowym wydawnictwie,
0: więc, więc nie będę miała tego problemu, na szczęście. Poczytałam trochę recenzji i jedna mnie tak rozśmieszyła, bo łatwiej ci będzie, jak ci od razu powiem, że bardzo mi się twoja książka podobała, dojdziemy dlaczego i co tam w niej znajduje ale jedną, na jedną recenzję trafiłam i ona mnie tak rozśmieszyła. Ktoś napisał, że w ogóle nic ciekawego w tym twoim dzieciństwie nie było, w ogóle nudna, nie przemówiła do mnie sobie, myślę, ale to, to już w ogóle po, poza tym, zostawmy. Ale to
1: widać w recenzjach, e, e, ja od początku sobie powiedziałam, że przyjmuję pewną formę, która jest e, specyficzna, e, język małej dziewczynki i tak dalej i powiedziałam sobie, że ja nie chcę nikomu nic udowadniać, to znaczy na przykład ja nie muszę udowadniać, że umiem pisać piękne metafory, mhm. że przyjdzie na to czas, to jest mój debiut, a jak chcę użyć języka prostego, jak najbardziej prostego języka mówionego. I ja wiedziałam, że niektórym osobom się to nie będzie podobać, ale dla mnie to jest takie... Czuję się bezpiecznie, bo wiem, mm-hmm. że mogę jeszcze wiele rzeczy pokazać i nie chciałam od początku czegoś tam udowadniać, więc cieszę się, że dużo, większość osób zrozumiała, co mi chodziło i, i super, że odnalezi się
0: tam swoje dzieciństwo. i, i Przykre że, i, jest że... to, że trzeba w ogóle tłumaczyć takie rzeczy, mm. nie? Przecież ty masz prawo jako autorka. No i
1: ten recenzent mm-hmm. też powiedział, że, że właśnie odpo... Bo ja miałam taki plan, żeby ten język powoli dojrzewał i to jest mm-hmm. strasznie ciężkie zadanie tak. i one na poły mi się udało, mogło być lepiej. O, tak powiem, że udało mi się, ale mogło być lepiej zrealizowane. No, jeden recenzent powiedział, że pierwsza połowa strasznie płytka, ale po tym już lepiej. Jakby, <grym> e, 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 sugerując, że e, w trakcie pisania nauczyłam tak, się tak, pisać. Tak, ale, ale na szczęście większość osób jakby załapała, o co chodzi. Ale jakby nie,
0: nie ma sensu tłumaczyć Oczywiście. się z, 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 Ktoś rozumie, ktoś nie, ktoś czuje, ktoś nie. My jeszcze do tego języka dojdziemy. Chcę zacząć od tego, że od tytułu, bo książka każdy sobie inaczej też interpretuje. Jedni mówią, że ta książka po trochu każdy znajdzie w niej siebie, bo to książka i o dorastaniu, i o pewnej jakiejś tam społeczności, i o przemijaniu. Ja sobie nawet myślałam, że jak czytałam tę książkę, bo ja tego strumieniem świadomości na pewno nie mogę nazwać, ale pierwsze takie skojarzenie, bo mnie się to bardzo podobało. Piszesz, na przykład jest sytuacja, że piszesz o tym wujku, który gdzieś tam pijany kładzie się na tą wersalkę, a w tej wersalce tam urodziły się te kocięta, i o tych kociętach. I sobie tak myślę, że tak jak pisałaś, tak jakby ci się po trochu przypominało i tak zapisywałaś. Jak ten proces wyglądał? Pisania, bo to jest bardzo ciekawe.
1: Nie było na zasadzie olśnienie i Duch Święty i i strumień świadomości, ale chciałam tu napisać według tych zasad, na jakich działa pamięć. Właśnie mnie interesuje to, jak działa pamięć. I wszyscy mamy pewnie takie momenty przed zaśnięciem, kiedy właśnie nagle się uruchamia jakieś wspomnienie, zanim leci lawina dalszych wspomnień. one w jakiś taki dziwny sposób pojawiają tam dziwne asocjacja nie za bardzo rozumiesz dlaczego, ale jakby podążasz za tym. I powiedziałam sobie, że właśnie, że ta książka będzie tak, czyli że ja uwolnię w mózgu ten mechanizm pamięci, który jest właśnie chaotyczny, bo, bo wersalka przywołuje hmm. i kocięta, tak. które się tam urodziły, i szereg innych, a potem i już wspomnienie o innym kocie, ale tak. no po prostu strasznie dużo jakichś tam wydarzeń. Ale to jest, jest to pozornie Tak, Tak, tak ale właśnie tak działa pamięć. Jakby, czyli ja na przykład z kremem Niwa, to będzie reklama, ale takiej marki, że, że nie muszę się martwić. Jakby, okay. Nie będę posądzona o nic, ale z kremem niwea. tak mam, że używam go jakoś tam czasami w zimie i, i zawsze jak otwieram krem niwea, to po prostu jednoznacznie mam obraz mojej babci, bo moja babcia mm-hmm. zawsze sobie wbija y, y, do, do policzków przed wyjściem na mróz w zimie strasznie dużo kremu niwea i jakby ten zapach od razu jest dla mnie obrazem mm-hmm. babci, a obraz babci oznacza, że właśnie babcia przed lustrem, babcia przy maszynie y, do szycia, babcia, która gotuje i coś tam, a potem co babcia powiedziała i tak. Tak dalej historia, więc, więc yy, tę książkę właśnie napisałam na, na takiej zasadzie, że, że tak, y, pamięć, która podąża swoimi ścieżkami i ja, ja pozwoliłam, pozwoliłam sobie podążać za, za tą pamięcią, ale oczywiście yy, długo myślałam przed tym, to, to właśnie z pozoru chaotycznym, bo, bo, bo ja długo myślałam nad koncepcją, jak ten chaos jakoś zamknąć, uporządkować, żeby to jednak
0: było strawne. Bo to mnie fascynuje, od razu pociąga kolejne pytanie, a propos pamiętania tych detali, bo to jest, to jest dla mnie fascynujące. Jak ja czytałam twoją książkę, to nagle otwierały się u mnie te klapki, ale one same się jakoś nie otworzyły i myślę, jak ty do tego doszłaś, że ty te anegdoty, te historyjki pamiętałaś, bo rozumiem, że nie pytałaś wszystkich i nie chodziłaś ze szycikiem, nie, nie, nie? Nie, nie? Dużo osób mnie pytało o to, czy konsultowałam jakieś rzeczy albo yy, sprawdzałam
1: realia. Ja y, jestem dosyć nieutalentowaną osobą jest strasznie wiele rzeczy, których nie umiem. Nie mam prawa jazdy, nie umiem pływać, jakby mogłabym zacząć wymieniać, ale, ale mam mam też jakieś plusy od, od tego życia i cechy, za które jestem wdzięczna i właśnie pamięć do nich należy. Ja mam taką pamięć absolutną i zawsze w rodzinie się z tego śmiali, ale rzeczywiście ja to wszystko brałam z głowy. To znaczy nic, absolutnie nic nie konsultowałam, o nic z nim pytałam i, i wszystkie te rzeczy, obrazy i przedmioty, bo właśnie tam jest dużo takich artefaktów, ale to dlatego, że właśnie ta pamięć potrzebuje się o coś zaczepić i dlatego tam jest dużo takich, takich, takich przedmiotów, drobiazgów, jakichś właśnie z tego okresu, co też później mnie posądzano jakiś klakieryzm, że, że chciałam pisać o latach 90. Nie, to nie o to chodziło, tylko po prostu no, ja wyrastałam w latach 90. Gdybym wyrastała w latach 70., to bym używała trochę innych słów i innych artefaktów, ale po prostu musiałam się zaczepiać od coś w tej pamięci. Ale mam taką pamięć i te wszystkie obrazy, które tam są, są z głowy. Chyba mam w rodzinie właśnie takich ludzi z dobrą pamięcią i oni, my sobie rzeczywiście wszyscy opowiadaliśmy dużo rzeczy. I te historie, takie starsze, dotyczące moich pradziadków, czy, czy jakichś losów rodziny, Posuniętych daleko wstecz, to, to też były opowiedziane mi przez innych ludzi z doskonałą pamięcią, i, i wszystkie już były we mnie. Że ja ich nie pytałam, nie robiłam wywiadów, nie nagrywałam na dyktafon. Ale, ale myślałaś
0: o nich, najpierw myślałaś, 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 tak, a tak, później tak, dopiero tak, siadłaś i.
1: Tak, 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 tak. A jak już siadłaś, to. Ja długo myślę, ja długo chodzę, to w sumie tak trwa. Nawet no... jest
0: wciąż że wychodzić trzeba. Wychodzić, pewne, że, tak.
1: Że no i, i to no, na przykład teraz jestem w takim procesie półpisania, półchodzenia, bo cały czas jednak potrzebuję chodzić. <głos> <głos> I ciężko się tłumaczy ludziom, którzy chodzą do normalnej pracy, że ja pracuję chodząc. Okay. Ale to jest tak, że, że żeby zasiąść do pisania, to trzeba mieć wszystko jednak jakoś ułożone w tej głowie.
0: Ale kompozycyjnie na przykład już wiedziałaś, jak <coughs> siadłaś do pisania, to już wiedziałaś, że to uh-huh. właśnie będą godziny. Uh-huh. To już miałaś poukładane i tylko siadłaś i spisywałaś już wtedy, tak? Tak,
1: bo ja właśnie jakby oddałam się tej pamięci i taki, tak, to, to był taki, pod tym względem to był strumień świadomości, że postanowiłam, że ok, że będę podążać, za, uruchomię pewne guziczki w swojej głowie i będę za nimi podążać, ale właśnie nie zasiadam do pisania przed tym, jak nie wymyśliłam czegoś, co będzie tego y, trzymać to w ryzach, bo, no bo to, to jest zbyt chaotyczne, żeby tylko tak po prostu napisać z strumień świadomości. I ja śpiewałam w takich grupach śpiewaczych pieśni tradycyjne słowiańskie. Dla mnie w ogóle pieś- właśnie ten język tej mhm. książki zresztą też jest bliski i tak. y, bliski pieśni właśnie takiej ludowej, bo też o to mi chodziło gdzieś tam podskórnie. Po prostu znałam te pieśni y, głównie właśnie przez Adama Struga, y, bo on ją wykonywał. Ale, ale też inne grupy śpiewaczy ją wykonywały i ona, ona jakoś tak, y, tak mi zagrała. Była dla mnie takim mottem i dlatego wymyśliłam, że no to, to, to jest, bo, chyba powinnam powiedzieć, bo pewnie nie, nie wszyscy wiedzą, ale to jest pieśń, w której, mm-hmm, tak. w, której y, w 12 godzinach tak. człowiek żegna, to pieśń pogrzebowa, w tak. której w 12 godzinach, w każdej godzinie człowiek żegna się z jakąś częścią swojego świata. Ze zwierzętami, z y, przyjaciele, nieprzyjaciele, rodzina. Ja postanowiłam, że to jest to jest, to jest genialne motto, jakby, bo, bo ta książka po trochu właśnie oznacza, po trochu oswajanie się ze stratą, ale po trochę też dojrzewanie, bo te rzeczy się właśnie łączą, czyli stracanie rzeczy oznacza dorastanie, dojrzewanie I, yy, i ta pieśń była dla mnie takim, takim genialnym, właśnie, genialną klamrą, a potem druga rzecz, która była dla mnie klamrą i to też przed rozpoczęciem pisania zrobiłam sobie takie, takie fiszki yy, na, na ścianie swojego mieszkania sobie wypisałam wszystkie śmierci mojego życia. Mhm. To brzmi bardzo psychopatycznie, ale właśnie człowiek sobie jak, jak sobie wypisze, to sobie uświadomi, że tego jest strasznie dużo. No i oczywiście niektóre śmierci musiałam wyrzucić, bo tych godzin mhm. w książce jest tylko 12. Tak. Zostawiłam tutaj jak jakby takie
0: znaczące dla mnie.
1: I, no potem, i zamykasz
0: to śmiercią taty, tak jakbyś tak. też żegnała się już ostatecznie i rozliczyła się z tym czasem trudnym dla tak, ciebie, nie? Tak, mm. tak,
1: tak. Śmierć rodzica i przypuszczam, że śmierć dziecka pewnie, której nikomu nie życzę, ale niektórzy niestety muszą przez to przejść, że, że to są takie chyba jedne z najważniejszych doświadczeń w życiu człowieka. Śmierć rodzica z reguły dotyczy nas wszystkich, bo, bo większość z nas musi przez to przejść. To jest coś, co właśnie zamyka jakiś świat, na pewno, w każdym. I ja, tak za każdym razem, jak komuś umiera ojciec albo matka, to to ja mam takie, takie, takie poczucie, że witaj w moim klubie. Jakby to znaczy i, 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 jakoś tak mam taką nawet wizualizację, że ten człowiek teraz przechodzi na moją mm-hmm. stronę. Bo jednak to doświadczenie, y, każdy to przeżywa inaczej, ale to ma wpływ na, na ludzi taki ogromny i, i inaczej zaczynają rozumieć świat. Bo nic już nie jest takie samo. No ja teraz, teraz właśnie jestem tak, tak świeżo po, po y, kolejnych dwóch śmierciach moich y, przyjaciółek, ich ojców i one jakoś już właśnie tak naturalnie od razu do na mnie
0: napisały, bo mm-hmm. <laughs> Ja już jestem ekspertką i że dzisiaj ojca. No, tak. tak, tak. Mnie, która zaskoczyła rzecz taka, to powiem tak, podkreślę to jeszcze raz, bo to jest istotne. Ja się wychowywałam w latach 80 i myślę sobie, że byłam tak zaszokowana, że właściwie i też się wychowywałam na wsi. I nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale... Ale w jest miejscu Polski właśnie na... Na Opolszczyźnie. Na Opolszczyźnie. Mhm. I... Przez pierwsze lata właśnie żyłam na wsi, później przeniosłam się do miasta, więc doświadczyłam wyzywania od wieśniaków i tak dalej. Bardzo bliska mi była sytuacja, w której jak twój ojciec, prawda mhm. przeprowadził się do Krakowa, ale do czego zmierzam, że mam takie poczucie, może, może mylne, że kompletnie ludzie wychowujący się w mieście, nawet czy to w latach 80. czy 90., nie są w stanie zrozumieć w ogóle tej książki. Bo to dzieciństwo w mieście jest zupełnie inne niż mhm. na wsi. I mówię, wszyscy mamy te same doświadczenia. Tak się uśmiałam, ja różnie nas 10 lat obijania tych jabłek. Nie? Ale rozmawiając z koleżanką, która właśnie tam się która mnie odwiedziła i ona jest od nas 20 lat starsza i ona mówi ja to samo robiłam w dzieciństwie. Mm-hmm, mm-hmm. Są takie pewne rzeczy, które wszyscy y, robimy w, i myślę, że właśnie ci wychowywani na wsi. Nie wiem. No, mnie, mnie w ogóle
1: strasznie miło i to jedna z najprzyjemniejszych rzeczy związanych z tą książką zaskoczył fakt, że bardzo dużo ludzi starszych ode mnie podchodziło do mnie i, i, z taką różnicą generacji i mówiło mi, że znajdowało siebie w tej tak. książce. I to było dla mnie niesamowite, bo tę książkę zamknięto do jakiejś takiej szufladki teraz jak, jakiegoś tam nurtu piszącego lata 90. Okej, okay. szufladki są potrzebne dla krytyków i tak dalej, ale ale, ale dla, mnie, dla mnie bardzo cenne jest to, że, że ci ludzie starsi mówili mi, że, że kurczę, tam znajdowałam się już 60-letni na przykład, że, że moje wspomnienia. Bo pewne rzeczy, pewne rzeczy chyba są niezmienne, ale nie wiem, czy osoby, które... Dużo osób z miasta też mówiło mi o tej książce, ale y, kiedyś to chyba bardziej był taki zwyczaj jeżdżenia na wieś do babci na przykład na wakacje I oni, i oni też... Liznęli tego. Liznęli, mm. liznęli tego. Ja zresztą też byłam takim kosmitą trochę w tej wsi, bo Pomimo wszystko byłam trochę kimś z zewnątrz, bo moi rodzice nie mieli gospodarki, byli artystami. Wyrastali z tej kultury, ale, ale w klasie miałam jeszcze dwójkę takich ludzi. Jeden był synem krawców, ale oni, ale oni też oni mieli jednak zwierzęta. więc tak. Ale na przykład no, my byliśmy no, też zabawne, nie wiem jak to teraz jest, ale myślę, że to się zmieniło w związku z tym, że jest internet, także wszyscy mają internet, telewizję i radio kiedyś. Znaczy, telewizję pewnie też w moich czasach już mieli, ale w każdym razie język. U mnie w klasie wszyscy mówili gwarę. Tak. Ja byłam, e, oprócz właśnie syn krawców, córka dyrektora szkoły i ja, byliśmy tylko dzieci, które nie mówiły gwarą. Tak, a, a reszta dzieci, ja miałam 30 osób w klasie, plus minus wszyscy mówili gwarą. Dzisiaj, dzisiaj to chyba się zmieniło, bo ja w ogóle też patrzę właśnie na te dzieciaki u mnie w Olszynach, które idą do szkoły i z, i z małymi wyjątkami jakiejś takiej wię, większej biedy, która się jeszcze zdarza, ale jednak nie ma żadnej różnicy między tymi dziećmi, dziećmi z miasta w tym, jak się ubierają, o czym mówią. To chyba ten internet wprowadził hmm. jakąś taką unifikację. I jasne, że, że jest to super, bo w, w jakiś sposób nie będą napiętnowani, tak jak my byliśmy, ale z drugiej strony coś, coś pewnie też stracili. Ale, ale na, patrzę na dzieci teraz i nie ma po prostu takiej, takiej różnicy między... Tylko... Bo ja, ja to czułam. Ja właśnie rodzice, to, to były właśnie te lata 90., kiedy, kiedy wszyscy kupowali artyści. Stasiu kupił mhm. dom <głos> na wsi i, i wszyscy... Była taka, była taka fala i u nas tak kilku artystów kupiło, kupiło dom, ale <coughs> przez to, że właśnie mój ojciec też studiował na ASP w Krakowie, okazało się, że się z że mają wspólnych mm-hmm. znajomych, więc się od razu zaprzyjaźniliśmy. Ale ja czułam taką różnicę, jak oni przyjeżdżali. Mm-hmm. Ale oni nie byli, nie byli, jakieś, byli też z rodzinami, to znaczy, że też klepali biedę jak moi rodzice, ale, ale, ale jednak czułam różnicę w tym, jak mówią w ogóle oni z Nowej Huty przyjeżdżali, mieli mm-hmm. inny język, tak, tak. I jakoś tak przynosili trendy. Później, jak już byłam w wieku dorastania, to, to najstarsza Maria, którą pozdrawiam, jeśli to będzie słuchać, <grym> ona, ona zawsze miała kasety, jakieś tak. tam, m, nowa kaseta Whitney Houston, tak ja, a ja, ja, się czułam, ja ja się czułam jakby tak gdzieś tam za, zaściankował w tym wszystkim, bo nie wiedziałam tak. o tym, że Whitney Houston ma nową
0: płytę albo coś takiego. Ja no. miałam kuzynki w Katowicach, przyjeżdżali dużym Fiatem, bo no. to <grym> była nie, no. ale... My tam... nigdy nie mieliśmy samochodu w ogóle, oh. więc już W ogóle byłam... Ale powiem ci też, nie wiem jak ty, ale ja miałam taki okres i, i to długo, że ja się tego wstydziłam, mm-hmm. że mieszkałam na wsi w dzieciństwie. I właśnie byłam też pod wrażeniem, że ty o tym piszesz tak otwarcie, nie? A to właśnie śmierć, śmierć ojca mi
1: y, otwarła oczy na to, bo mój ojciec właśnie, on był takim, on, on wyrastał ze wsi, z chłopstwa, y, ale, ale potem właśnie y, wyjechał do Krakowa, uczył się w Krakowie, studiował w Krakowie i był artystą, ale wrócił na tę wieś. I to była świadoma decyzja, bo pierwszy rok y, w ogóle mojego życia spędziłam w Nysie Kłodzkiej. <laughs> Tam rodzice mieszkali. I mieszkanie i pracę, ale mój ojciec jakoś tak chorobliwie tęsknił za wsią i, i postanowił wrócić i dojeżdżał do Tarnowa p- przez całe swoje życie do pracy, do, do licą plastycznego i wrócił na tą wieś, i, więc i on zawsze miał taką filozofię w sobie taką chłopską, pomimo tego, że czytał jakiś filozofów, których chłopi nie czytają. Tak mm-hmm. <śmiech> ja się śmieję, że właśnie tego senekę mieliśmy yy, w toalecie. <śmiech> ale, ale, ale miał w sobie taką chłopskość i taką dumę, niesamowitą dumę. Zresztą yy, w, jego, w jego twórczości też się tak, tak bardzo to przejawiało, taka, taka duma z tego, że jest chłopem. No a ja właśnie będąc dorastającą dziewczyną tej dumy nie miałam, miałam szereg kompleksów. I jeszcze, jeszcze właśnie chodząc do liceum, cały czas miałam jakiś taki problem z pewnymi rzeczami, ale yy, ojciec naprawdę nam wtłaczał te filozofię i tę te, te dumę z, z tej wiejskiej Kości. tylko wtłaczała, a to, to, to nie, to jakoś wylatywało uszami. I dopiero jak umarł, no to też, też bardzo rzecz, która łączy wszystkich, czyli po śmierci dopiero zaczynamy zastanawiać się nad rzeczami, które mm-hmm. dany człowiek nam mówił. No i no ja tak właśnie po śmierci, y, cofając się w czasie, zaczęłam sobie przypominać y, te wszystkie jego rady i... i tak sobie postanowiłam, że, że kurczę, że on miał... No postanowiłam, zrozumiałam, że, że miał rację, że, że właśnie należy to przekuć na jakąś taką siłę. Bo to, że jesteś ze wsi, daje ci siłę. Ja nie chcę też uprawiać chłopomani, bo pochodzenie z miasta daje ci inne rzeczy. Mm-hmm. Po prostu dobrze jest, jeśli nauczysz się brać z tego swojego życia... Y- Właśnie siłę, zawsze. Bez względu na to, skąd jesteś. Ja akurat jestem ze wsi i biorę siłę i czerpię siłę z tego, że jestem ze wsi. I jestem naprawdę niesamowicie z tego dumna i jestem szczęśliwa, bo ta wieś dała mi właśnie taką, myślę, że dała mi pokorę. Pomimo tego, że napisałam książkę, co oznacza, że mam jakiś problem z egocentrycznością <głos> i mówieniem o sobie, bo niestety wszyscy artyści mają z tym problem, ale jednak, ale z drugiej strony właśnie mam taką coś, co mnie trzyma w ryzach, tą, tą pokorę. Na przykład świadomość właśnie tego odchodzenia. Ona jest tak taka cena na wsi. Do tego
0: dojdziemy. Nie wiem, ja nie chcę teraz, broń Boże, powiedzieć, że ludzie z miasta nie są szczerzy. Nie, ale jak widziałam takie rzeczy, to ja dziękuję na przykład za taką uczciwość, szczerość, niekombinowanie. Ci z miasta szybciej się uczyli bo hmm. oni musieli być takimi cwaniakami, mm-hmm, nie? Mm-hmm. Ja zawsze miałam wrażenie, że jestem taka ociosana, muszę się dopiero uczyć tego cwaniactwowi. <coughs> tak, tak, nie? tak,
1: dokładnie. Ja, ja, też, ja też z czasem się... Ale Co nie znaczy, że, że na wsi nie ma cwaniaczków albo... to to, to rozmawiamy Inny rodzaj roku. trochę. Premiera mojej książki odbyła się u mnie w Olszynach. To chciałam, żeby tak się, tak się stało i... i i moderowała to spotkanie moja nauczycielka, y, którą bardzo sobie cenię, Katarzyna Bank, którą też pozdrawiam. I, I też ją poprosiłam o to, bo, bo zależało mi na tym, żeby właśnie mieć kogoś, kto jest z Olszyn, ale z drugiej strony, który tam z... jest inteligentem. Z... Tak, tak. E, i, ona, I gadałyśmy i prostu o tej olszyńskości, e, już tak bardzo inter rzeczy, ale, ale ona właśnie powiedziała, że, że prostota jest bardzo cenną rzeczą, ale że prostactwo też jest. Czyli nie, nie chcę też uprawiać tak, takiej wielkiej chłopomanii, prostactwo, oprócz prostoty jest tej wsi. Ale ja, ja się skupiam właśnie na tych dobrych rzeczach. Mm-hmm. I szczerość, ale taka też odporność i zahartowanie. Właśnie hard ducha. I to, to ci daje wieś. Ja nie jestem osobą delikatną. To znaczy Myślę, że, że mam takie, takie, jestem takim czołgiem pancernym raczej. Ale z drugiej strony mam, mam, mam bardzo wrażliwą duszę. Ja na przykład, tak. Im jestem starsza, teraz mam 30 lat, tym, tym szybciej się wzruszam. Nie wiem, tak. to pewnie też hormony, ale już zauważyłam, że, że naprawdę os, ostatnio ciągle płaczę z różnych powodów. Wszystko mnie wzrusza po
0: prostu kraj krajobraz mnie wzrusza. Ja mam tyle pytań, że w ogóle już się pogubiłam. Coś, co mnie też, bo ja nie, no nie miałam tego. Rodzice gdzieś tam, mama z Warmii, <grym> ojciec z Częstochowy znaleźli się przypadkowo na tym Śląsku polskim I ja nie miałam, ja byłam jakby z tą, z tą rodziną sama. A co mi w tej książce się u ciebie podoba? Niesamowicie, że ty otoczona tymi gogolami, ty tam masz tych wujków, te ciotki i tak jakby wszyscy razem żyjecie, <grym> <grym> uczysz się. To, to fascynujące dla mnie było. Tego ci zazdroszczę. <grym>
1: no to, to, jest, to jest rzecz, za którą jestem niesamowicie wdzięczna I ci ludzie, ci gogole nie są doskonali w ogóle. Są normalnymi ludźmi, którzy popełniają błędy, ale E, to trzymanie się w kupie daje nam taką siłę. I my w ogóle mamy zjazdy gogolów co 5 lat. To wymyślił właśnie mój ojciec tę formułę, żeby, żeby jakoś tak podtrzymać tę tkankę żyjącą, bo... I to e... trwa
0: nawet po jego śmierci, tak?
1: Tak, tak, mm-hmm. po jego śmierci to trwa. Zawsze sadzimy drzewo przodka. E... W ogóle to się spodobało mojemu tacie, bo inna część naszej rodziny, e... w sensie no po prostu nasz sąsiad e... miał jakieś tam powiedzmy szlacheckie korzenie i oni sobie zrobili zjazd. No i mój ojciec to chłop, my nie mamy żadnych <śmiech> szlacheckich korzeni, e... mm-hmm. Fascynującego pochodzenia, żadnych, żadna hrabina i tak dalej. Ale ojciec powiedział sobie, że no, okej, okay, no co z tego, że nie mamy, jakby jesteśmy chłopami i możemy się też spotykać między jazdy. Co prawda bez jakiegoś herbu, ale to nie szkodzi. No i rzeczywiście co pięć lat się spotykamy i. Pomimo tego, że coraz ciężej jest utrzymywać te więzi, po pierwsze, że pokolenie braci i sióstr, głównie braci mojego dziadka, to jednak było, w większości zostali w tych Olszynach, Kilku, kilku z nich wyjechało, ale większość jednak tu dom w jednej części Olszyn, w drugiej wszędzie się chodziło do wujka jednego, drugiego, trzeciego. No a, a my im, im bardziej jesteśmy przy, przybywa kolejnych Gogolów, tym bardziej jesteśmy rozproszeni i tym mniej mamy ze sobą wspólnego jednak, to znaczy moje pokolenie, moje kuzynki my, my mamy, mamy bardzo silną więź jeszcze, ale przypuszczam, że powiedzmy już nasze mm. dzieci tej więzi nie będą mieć więc dla mnie, ja nie wiem co będzie z tymi zjazdami Gogolów, ale póki co Gogolów ubywa i przybywa cały czas wychodzi na zero, Jak właśnie to jest takie, takie niesamowite, w ogóle wszystkim to polecam bo co pięć lat spotykasz się i no właśnie zawsze kogoś już ubędzie, zawsze. W przeciągu pięciu lat ktoś zawsze umrze mm-hmm. i zawsze ktoś przybędzie. To jest, to jest takie prawidło I mieliśmy teraz tak... Zawsze mamy jakiegoś bobasa i zawsze ubywa tych ludzi. Robimy sobie takie zdjęcia, że właśnie takie serie zdjęć, że na przykład seniorzy rodu, potem potem y, każdy odłam i tak i ubywa, u, i ubywa z tego i tak sobie to uświadamiasz, ale z drugiej strony wiesz, że przybywa. Ja nie wiem, co sobie myślą zupełnie ci młodzi Gogole, ale m- przyjeżdżają na ten zjazd. I w ogóle, ale najlepsze jest to, że Gogole, ja jestem ekstrawertykiem i, i takim, ale, ale większość Gogoli to są introwertycy. <śmiech> I ja tego tak w ogóle opowiadałam mojemu chłopakowi o tych y, zjazdach i tak dalej i wzięłam go w tym roku. Ja bym powiedział, że tyle mi o tym opowiadałaś, że to takie nudne było. <śmiech> <śmiech> bo nam... <śmiech> Nam trochę chodzi o to, żeby właśnie być ze sobą, ale nic, absolutnie nic spektu- spektakularnego się wystarczy tam gdzie, być, nie dzieje. być, Ale wystarczy od razu po- pociągnęłaś
0: pytanie, które chcę zadać. Pewnie dla tych ludzi to musiało być trudne, bo nie wiem, czy im tam wcześniej mówiłaś, że piszesz książkę, czy nie piszesz. I na pewno dla jakiejś tam ciotki prostej yy, musiało być trudne, że ona się znalazła w książce, ale mam takie podejrzenie, że może niektórzy mieli pretensje, że się nie znaleźli. Było tak? Właśnie dlatego yy, yy, jacyś krytycy też mówili, że, że za dużo tam jest
1: postaci. Ja sobie zdaję z tego sprawę, ale ja miałam taki, taką ochotę tam dać wszystkim.
0: Żeby było sprawiedliwe. Żeby było sprawiedliwe,
1: zatrzymać. I muszę powiedzieć, że większość z nich tam jest, ale... Nie wiem, nie wiem, czy ktoś miał pretensję, że tam nie jest. Też się trochę tego bałam, bo czasami pisałam jakichś takich niewygodnych, między słowami bardziej, nie wprost, ale jakichś takich niewygodniejszych sytuacji. Oczywiście,
0: o których nie chcesz, żeby w rodzinach wyszły. Nie, że <coughs> tak. Ktoś tam tak ma e, tego
1: się bałam. I miałam pewne wątpliwości co do pewnych rzeczy, ale moja redaktorka, którą też serdecznie pozdrawiam, ja, nie wiem, pani Elżbieta, dziękuję jej za wszystko. Ona mi powiedziała, że, że pani Waroniko, że, 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 że miłość przemawia z tej książki, że proszę się nie bać, że nikogo pani nie krzywdzi, więc więc postanowiłam, że zostawię te rzeczy, ale nie nie rozmawiałam z wszystkimi, właśnie nie rozmawiam z nimi o tym, ale ale spora część z nich to przeżywa i też przeżywa, no w ogóle ja mam takie szczęście do rodziny, bo ten narybek przyległy do nas, do gogolów, my mamy z nimi kontakt, my się znamy, to znaczy, że ja zawsze znałam babcie moich kuzynek i one do nas też przyjeżdżały, My, my tam jesteśmy tak przeplecieni i Ja jeździłam czasami też na przykład do, nie wiem, babci mojej kuzynki Florki pod Gorlicami i no i właśnie babcia Adela, która nie jest moją babcią, ale pozdrawiam też mama cioci Bożeny i ona, ona czytała tę książkę i no Po prostu jeden wujek poprosił mnie, żeby zmienić imię. I chyba teraz tego można wyżałuję, je ale, ale okej, okay, bo imiona zostawiłam też prawdziwe, mm-hmm. ale jednego wujka y, imię zmieniła mi. Ona przeczytała tę książkę, no dobra, ale gdzie jest
0: ten. W rodzinie i tak wszyscy wiedzą, nie? Na pewno, ten konkretny, no. a że no, ciocia jej powiedziała, że mama, on tam jest, tylko zmienione imię ma. Aha, aha, okay. Od razu przypomniała mi się sytuacja z książki, tak mnie rozśmieszyła takie ludzkie, typowe, jak twój dziadek, prawda? Robił teatr i potem już nic z tego nie wyszło, bo wszyscy chcieli robić, nie? To teraz zastanawiam się, czy, czy nie masz także jak Jakiś tam wujek wacek do ciebie dzwoni i mówi: jak będziesz pisać następną książkę, to coś tam. Nie? E,
1: tak, w ogóle, ale jeden kuzyn mi powiedział, że coś pisze. Nie wiem, co to jest, ale co się z tego wykluje, zobaczymy, mm. ale ale zdradził mi te tajemnice, nie wiem. W ogóle dużo ludzi też, nie tylko z mojej rodziny, do mnie podchodzi i zaczyna opowiadać o swojej rodzinie. Jest taka potrzeba w tym Jest taka tak. potrzeba, albo kilku, kilku ludzi do mnie napisało, że może mi udostępnić jakieś rzeczy.
0: Żebyś o ich rodzinach żeby pisała. Żeby o ich rodzinach
1: pisała, ale to tak trochę nie jest. Tak. Ale <laughs> to jakie to tak... ważne,
0: nie? Okazujesz... Ale muszę jeszcze zahaczyć. Jak widzisz, mogłybyśmy rozmawiać mm. bez końca. Muszę zahaczyć o to, bo to też mnie zdziwiło. Cały czas mówię o tej też różnicy, bo ja pamiętam, jak ja miałam 10 lat i dla mnie to było najpierw 5, później 10, jak dziadek zmarł. To tego nie pamiętam, ale to traumatyczne było przeżycie, jak, bo to były jeszcze te czasy, gdzie zmarli właśnie byli w domu. Mm-hmm. I jak wyprowadzali trumnę, pamiętam do dziś, ten dźwięk uderzania trzy razy trumną właśnie mm-hmm. o drzwi. I byłam zszokowana, że to jeszcze tam trwało, bo ty pamiętasz mm-hmm. też te rzeczy, mm-hmm. nie? To jeszcze tak. to, ale to już trwa. tego dzisiaj
1: nie ma chyba. E, jeszcze, jeszcze się zdarza Zaraz u nas się. w Olszynach, tak, tak. To jest bardzo kontrowersyjny temat. E, ja należę do takiej e, hardkorowej grupy ludzi, którzy uważają, że to jest fajne. Ale też rozumiem, że jest to niemożliwe w warunkach miejskich mm-hmm. na przykład. Tak. Jasne, ale w momencie, jeśli ktoś umarł e, w sposób naturalny, co dawniej się zdarzało częściej, bo teraz mamy tak rozwiniętą technikę, że podtrzymujemy tak na siłę to życie czasami, co nie jest też fajne, to też jest kontrowersyjny temat, a ja jestem tak jakaś ortodoksyjna w tych kwestiach. No to moje doświadczenie właśnie było takie, na przykład jeśli chodzi o śmierć mojego ojca, który był w domu. Nie pamiętam. Dwa dni w sumie była ta trumna tam. Jakoś tak, szybko zrobiliśmy pogrzeb, ale ale był tam. Także jakby spaliśmy, mówiąc bardzo brutalnie, z trupem w domu. Ale dla mnie to było niesamowicie cenne. Dlatego, że ja w ogóle myślę, że człowiek potrzebuje rytuału. Że tak jesteśmy skonstruowani i to wszystko jedno, co to będzie. To może być rozrzucenie prochów na kopcu (laughs) kościuszki, ale, ale... czegoś potrzebujemy. I dla mnie było bardzo cenne to, że że ten ojciec był i że ja miałam taką możliwość popatrzenia na niego, jak leży jeszcze jakiegoś takiego dotknięcia właśnie tej fizyczności takiej dziwnej, bo właśnie w momencie, kiedy widziałam też, jakby uczestniczyłam w wielu pogrzebach wiejskich, ale nie nie dotykałam tych ciał. Jak jak, jak ten ojciec zleżał, to był mi na tyle bliski, że w ogóle się tego nie bałam. Znaczy bałam się i długo krążyłam jak jak pies przed tym, jak usiądzie, to tak krążę, krążę, krążę. Ja też tak przed tą trumną w kuchni krążyłam, krążyłam, bałam się wejść w ogóle do tego pokoju. Ale jak już weszłam, to to było takie... Ciężko to opisać, ale to było niesamowite doświadczenie i dotknęłam go i i wtedy... to jest bardzo dziwne, a ja nie jestem osobą ez- ezoteryczną, a, ani, ani chyba właśnie mierzącą też nie jestem, więc... Ale to było niesamowite, niesamowite doświadczenie, że ja dotknęłam go i naprawdę miałam wrażenie, że to jest makieta jego, jego jako człowieka, albo, albo lalka z papier że, że to jest puste w środku. Mhm. To, to jest ta, ta dyskusja właśnie, że, że co to jest, kim jesteśmy, <grywka> kim jesteśmy, skąd przychodzimy, dokąd <grywka> idziemy, ale, ale to, to niesamowite, że, że dotykasz tego ciała i I czuję, że że nie ma tam tego człowieka. Że to jest skorupka, że że to jest
0: skóra, którą jaszczurka zostawia. Coś takiego. I to jest niesamowite. Ja w pewnym momencie, to o czym mówisz przeszłam i rzeczywiście dzisiaj jest zupełnie inny stosunek do tego, ale jako dziecko nikt mnie nie przygotował. Ja pamiętam, mnie wypychano i kazano idź, bo trzeba się pożegnać z babcią. Idź, bo trzeba dotknąć. Tak, pocałować czasami dzieci mówili. Tak, a to było zupełnie nieprzygotowane. To było dla mnie takie wtedy... No no mnie
1: nigdy do niczego nie zmuszano, nigdy nie mówiono mi, że pocałuj, pocałuj tam ciocie, babcia, wujka. Babcia akurat nie, no, bo, bo umarła przed tym, jak się urodziłam, ale ja tylko byłam obserwatorem, czyli jakby oni mi zostawiali e, tę możliwość. Ale to, to, to mówię teraz, oni mi zostawiali. Myślę, że oni w ogóle o tym nie myśleli. Jakoś tak naturalnie to wyszło u mnie, że, że obserw- byłam obserwatorem zawsze, ale, ale nie byłam do niczego zmuszana. Czyli ja patrzyłam i jeśli miałam ochotę, to podeszłam bliżej, a jeśli nie, to... Ale i to jest właśnie cenne, bo zmuszanie dzieci m, też nie jest fajne, jasne. Ale, ale właśnie m, jedna z najcenniejszych rzeczy, którą, którą właśnie ojciec mnie nauczył, to, to, że mnie bardzo oswoił z tym, że ja miałam niesamowitą odporność na odchodzenie. Odbieram śmierć bliskich osób y, jako coś złego tylko pod tym względem, że potem mi ich brakuje. Czyli y, ciężko, mm-hmm. mi, ciężko jest się pogodzić z tym, że, że nie mam tego kogoś. Ale, ale jako, jako tak, na przykład ja się w ogóle nie, nie boję śmierci, w ogóle. Boję się cierpienia, jasne, mm-hmm. i, i choroby, jak każdy, ale... ale śmierć je, Jest takim jakimś ostatnim tabu teraz współczesności, tak myślę. A ja strasznie <laughs> intensywnie myślę o śmierci wciąż. i Ona do mnie wciąż wraca i w ogóle teraz też właśnie mówiłam, że mam takie doświadczenie zupełnie innego rytuału, bo umarł ojciec mojej koleżanki i, i byłam w krematorium w Bratysławie yy, na pogrzebie, a krematorium w Bratysławie jest niesamowitym budynkiem wpasowanym w krajobraz Małych Karpat. Świetna architektura, naprawdę byłam zszokowana, że coś takiego powstało na Słowacji. Tam jest tak, że, że stoisz i patrzysz w ścianę lasu, bo jest taka po prostu wielka ściana z okien i w ogóle to było, ta koleżanka mi nie mówiła i nie wiedziałam, że jej ojciec był mnichem buddyjskim, więc więc w ogóle byłam na takim takim pogrzebie, ale też właśnie jakieś inne rytuały, ale jednak rytuały, to było piękne, ale chyba teraz totalnie mam jakieś (grytania) odlatuje, bo bo chyba pytanie było inne.
0: Ja ci w ogóle dziękuję, (krytania) że 30-letnia osoba Pisze książkę tak jakby o, o wspominać swoje dzieciństwo. Mało kto myśli, nie? Ludzie się gdzieś rozliczają pod koniec swojego życia. Myślą, wracają. Także to jest w ogóle tak dla mnie budujące, nie? Że ty to wszystko pamiętasz. Bardzo dużo mi przypomniałaś właśnie też. Dużo znalazłam Super, sobie w tej książce. Się. To było tak wzruszające doświadczenie. I y, ktoś napisał w jednej recenzji. I ja się z tym zgadzam, że y, osoba, która tak pisze, jak ty nie może przestać pisać. Mam nadzieję, że, <grym> że już teraz to pójdzie. No
1: tak, tak. Jestem, jestem w trakcie pisania kolejnych rzeczy. W zasadzie dwóch
0: książek. Także. Ale będzie. muszę podpytać, czy wszystkie twoje książki, które gdzieś tam masz już w głowie, bazują na doświadczeniach, czy pójdziesz bardziej w fikcję?
1: Ktoś powiedział, nie wiem kto, że co nie jest autobiografią, nie jest. Więc jednak zawsze wychodzę, będę wychodzić chyba z obserwacji tego świata i ze swoich doświadczeń, ale na pewno oddalę się od tej autobiograficzności w tym sensie, że Nie będę już pisać jako Weronika, nie będę pisać już o swojej rodzinie, więc gdzieś tam popłynę dalej, ale na razie te rzeczy, które powstają, one zawsze wychodzą z czegoś, z jakiegoś spotkania. Z jakichś konkretnych ludzi, bo bo ja ja potrzebuję tego mięsa. Czyli nie, nie za bardzo umiem wymyślać coś zupełnie z głowy, to znaczy mogę, z jedną y, chorwacką ilustratorką teraz y, książkę dla dzieci, i tam, tam, na, przykład, y, tam na przykład jakby wymyślam, wymyślam, ale z drugiej strony właśnie narratorem jest mały chłopiec, ale on
0: ma dużo wspólnego z małą
1: Weroniką, czyli z czegoś czerpię. Mhm.
0: Czyli to źródło I, musi być, a tak. później możesz dobudowywać. Tak, tak. Muszę jeszcze zapytać, bo zaskoczyło mnie, ja nie wiedziałam, że ty mieszkasz w Bratysławie i ty <śmiech> tęsknisz? Czy ty, to, to jest tam chwilowo, czy... czy tam będą twoje korzenie?
1: Tam będą moje korzenie, no. I uświadomiłam sobie, to będąc z tym krematorium. wiem, że to brzmi dziwnie, ale uświadomiłam sobie, że, że chcę być pochowana w Bratysławie. To było tak, że... Właśnie ja to tak nazywam. Ile tam od, mieszkasz już? Trzy lata. Od, od Gąbrowicza sobie to wziąłam, bo on miał tą, tą synczyznę, ojcowiznę, a ja mam curowiznę i, i mam w sobie, noszę w sobie te olszyny i mają wieś i chyba tak jak Tyle, ile mam procent wody w organizmie, to tyle mam tych olszyn w sobie. Ale miałam potrzebę y, zbudowania swojego świata i poszukania czegoś, nie, nie, nie korzystania y, mm-hmm. z jakichś fundamentów, które już istnieją, tylko, tylko poszukania czegoś, poszukania mm-hmm. czegoś, y, czegoś, swojego. I ja się tak zakochałam w, w Słowacji y, autentycznie w państwie i poczułam, że ta mentalność słowacka jest moją mentalnością. Trudno mi to wyjaśnić, nie wiem skąd się to bierze, ale jakby, że jakoś przynależy do tych ludzi. I najpierw byłam na stypendium w Preszowie przez pół roku, jak studiowałam i wróciłam z tego stypendium płacząc w takim pociągu do Bardejowa, a potem stopem jechałam do, do Kuzynki, do Jamnicy pod Nowym Sączem i wiedziałam, że strasznie chcę wrócić i potem tak jakby zbieg okoliczności sprawił, że, że wróciłam do Brat- i tam zostanę. No, teraz y, w ogóle potem poznałam y, mojego narzeczonego tam w Bratysławie, więc już y, jeszcze bardziej mam tam teraz taką też swoją nową rodzinę, y, przyjaciół, ale jeden z na- największych komplementów, które usłyszałam o tej książce, y, nie pamiętam od kogo, kilku ludzi to, ale kilku ludzi to mówiło, że czuję tam y, czechosłowackiego ducha pisarskiego. i to mm. Paradoksalnie to był największy komplement dotyczący tej książki, że... że tak, dla mnie na przykład jednym z moich wielkich bogów literackich jest Hrabal mm. I, i, i dla mnie to po prostu to był największy komplement, kiedy ktoś
0: mi to powiedział. Czyli tak jakbyś wróciła tak naprawdę do korzeni, z których gdzieś tam... Z kosmosu um, tak, 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 nie, tak. Nie, wiem,
1: nie wiem, nie wiem, skąd to się bierze, ale no, chyba dlatego, że właśnie jestem ze wsi. Ja jestem taka, jestem prowincjuszką. Ja się źle czuję w wielkich miastach, a Bratysława jest taką specyficzną stolicą. Bratysława jest na, 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 położona na skraju państwa, czyli to jest stolica, która jeśli przejedziesz y, osiedle Petrażalka, to tam się kończy państwo. Taka dziwna jest przez to. I jest też peryferyjna bardzo, bo, bo, bo jest w sąsiedztwie Wiednia, z którym zawsze będzie przegrywać. Mm-hmm. Absolutnie zawsze. I, I to mnie tak fascynuje w tej Bratysławie. I, i pewnie tam... Znaczy ja też mam jakieś e, typowe marzenia trzydziestolatki że kiedyś będę miała dom z ogródkiem pod Bratysławą. Zobaczymy. Ja dalej mam. <laughs> Zobaczymy. Masz... Ale właśnie spotkałam teraz na Konradzie Bajdeo właśnie Słowackiego pisarza rankowa i, i powiedział mi ono, ono nie wiem, ile on ma lat, ale no jak ja. Myślę, że I może... że też ma. Ja, właśnie 40 na pewno ma, a może więcej. I powiedział, że aż dopiero teraz, przed miesiącem, się przeprowadził do domku w Mariance pod Bratysławą, domku z ogródkiem. Czyli to sobie chciałem że daj sobie takie 10 lat jeszcze. Ja też sobie daję
0: 10. <grym> Weronika Gogola była ja moim gościem. Dziękuję bardzo. Dzięki,
1: dzięki.